0: Heute ein Update mit unserem Stammgast Fabian Schütze.
1: YouTube sehe ich natürlich sehr kritisch. Du sagst viel. Gut, das ist halt wachsend und dann empfindest du das als viel. Aber wenn du jetzt wüsstest, wie viele Listening Hours auf YouTube fallen, dann kann ich dir auf jeden Fall verraten, dass das mehr als 10% sind. Und du aber nur 10% deines Umsatzes damit machst. Insofern ist dort ein enormes Value-Gap immer noch das Größte der Branche. Ich würde auch mal für alle von uns behaupten, dass der Listening-Hours von unseren Inhalten YouTube eher Richtung 50% geht.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, unseren Stammgast Fabian Schütze im Radfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ich glaube, mittlerweile muss ich ihn auch nicht mehr groß vorstellen. Deshalb direkt rein, vorneweg. Wie war dein Sommerfab?
1: Ach ja, der war eigentlich gut. Ich war ähm, ich war mal kurz im Harz, im Urlaub und habe ein bisschen abgeschaltet. Ich war kurz, ja. bevor das Chaos ausgebrochen ist auf den Flughäfen, war ich noch mal kurz am Strand und ja. insofern habe ich auch wenig von dem Chaos mitgekriegt und versuche immer alles mit dem Fahrrad zu fahren, um die ganzen Leute in, in den Bahnen dem Weg zu gehen und komme deswegen <lacht> mit ganz guter Laune durch den Sommer, ja, auch weil viele schöne Sachen passieren.
0: Okay, Der ja, Fahrradfahren kann ich gleich nochmal was zu erzählen, mache ich im Moment auch viel, ähm... Ja, aber schön, das klingt, das klingt entspannt. Und ähm, du hast wahrscheinlich dann auch Zeit gehabt, nochmal so ein paar Projekte anzufassen. Äh, wir haben es eben, du hast mir eben gerade schon kurz gezeigt, das äh, neue Magazin ist äh, am Start, ne? Das Low Budget High Spirit. Magazin Nummer zwei ist jetzt fertig, ne?
1: Genau, das ist tatsächlich jetzt. Ähm, wir zeichnen heute Mittwoch auf und gestern ist es gekommen und wir packen jetzt schon vor und bereiten alles vor für den Versand. Ja. Und dann ist das vielleicht tatsächlich dann schon raus, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, 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 da, da, davon kannst du äh, ausgehen. Also wenn äh, ihr es jetzt hört, vielleicht also gute Chance, jetzt nochmal zu erzählen, was ist drin und wie kommt man dran?
1: Das Ganze gibt es natürlich wie immer bei uns bei lowbudgethighspirit.com. Und ähm, in der diesjährigen Ausgabe sind wie immer... Gastbeiträge, Interviews, Features, Long Reads zu eher zeitlosen Themen. Also nicht so newsmäßig, sondern so ein bisschen tiefer in, in, die Gebiete rein. Zum Beispiel Ralf Christoph, der CO-Pop Convention Leiter mit einem schönen Interview mit Steffi von Kannemann und Marit Posch über so Elternsein im Musikbusiness. Lina Burkhausen von 365 äh, Female MCs mit einem schönen Rant über Feminismus im Ehrenamt im Musikbusiness. Ähm, Musikfotografie-Special, Eva Milner von Hundreds darüber, wie so ein Indie-Act durch die Pandemie gekommen ist. Ich mache einen Deep-Dive zu Spotify for Artists im Heft und ähm, ja, ich glaube, das ist ein wirklich schönes Magazin geworden, was quasi jetzt draußen ist und bestellt werden kann.
0: Yes, Ja, ich freue mich auch drauf, es zu lesen. Das letzte ist ja quasi ein gutes Jahr her. Also das, da war auch schon viel drin, also das fand ich wirklich auch mal ähm, sehr cool. Äh, und diesmal
1: ja. ist noch mehr drin, es sind glaube ich drei, vier Strecken mehr als beim letzten Mal und ja, ich hoffe, dass ähm, das den Leuten gefällt.
0: Und bist du immer noch begeistert vom Magazin machen oder ähm, also wird es das im nächsten Jahr wieder oder geht es das jetzt öfter?
1: Ja, das ist so ein, äh, das ist <lacht> so ein, <lacht> das ist so kennst du vielleicht aus, gibt so Sachen, da ähm, hast du so enorme Schmerzen bei. Und wenn du es geschafft hast, so dann -Liebe. ist irgendwie das, Feed ja. Für, ja, das Feedback so gut, dass du dann die Schmerzen quasi nach einem halben Jahr oder so hast du die wieder vergessen und denkst so, alles klar, ich habe übelst Bock, ich mache das nächste Magazin.
0: Und ja, dann ja, kommen ja, die ja, Schmerzen ich, wieder. So gut. Und danach kommt wieder die Frage, wo du die Schmerzen vergisst. Ja, ich verstehe. Und so
1: kann ich, glaube ich, guten Gewissens zusichern, dass es weiterhin ein Magazin im Jahr gibt, weil das einfach okay. nicht viel Spaß macht.
0: Okay, okay. Also du hast ja bestimmt auch auf dem Reeperbahn-Festival äh, mit, oder? Du bist ja bestimmt auch da.
1: Klar, steht wieder auf der Liste, obwohl ja. ich dieses Jahr wirklich late to the party bin, was so ja. Organisation angeht und freue mich jetzt auf Hamburger Hotelpreise äh, zu messen. Hast du bleiben. noch kein Hotel? Nee, ich habe mich noch nicht so richtig...
0: Es, es gibt aber noch welche in der habe, Ich, hab, ich äh, reserviere immer sehr früh und dann muss ich das immer auch so ein bisschen anpassen später. Aber ich habe gesehen, ähm, es gibt noch relativ viele. Also preislich natürlich immer so das andere... Aber es ist alles noch okay, fand ich. Es gibt eine
1: Option. Ähm, ich gucke mir ich guck mir das an. Ich nehme das jetzt nochmal zum Anlass, mich jetzt wirklich drum ja. zu kümmern und klar habe ich da das Magazin <lacht> dabei und ähm, freue mich auf so ein bisschen ein anderes Rehbobahn-Festival als vielleicht letztes Jahr, was so ein bisschen entspannter ist und ja. auch wenn ich befürchte, dass die Leute jetzt nicht unbedingt bessere Laune haben.
0: <lacht> ja, mal gucken. ne? Ich werde Donnerstag und Freitag da sein. Ich habe noch gar nichts geplant, ich habe hab allerdings auch noch nicht wirklich ins Programm geguckt, ich wollte mich so ein bisschen treiben lassen, Also die Zeiten, wo ich für viele Termine mache, sind tatsächlich auch seit einigen Jahren vorbei, das trägt zur enormen Entspannung bei, muss ich gestehen, ich werde auch noch mal gucken, ob ich so zwei, drei Interviews machen kann, hier der Aufruf, wer hier, wenn, wenn noch jemand einen ruhigen Raum in der Nähe der Reeperbahn hat, kann er sich gerne bei mir melden, hast du irgendwelche Pläne?
1: Mir geht genauso. Ich habe auch noch nicht geguckt. Ich glaube, ich bin schon immer so ein bisschen drauf angewiesen, jetzt gerade nach oder, ja, äh, was heißt nach, ist das, das falsche Wort, nach Corona. Ähm, irgendwie meiner bestimmte wichtige Kontakte irgendwie mal wieder zu treffen und freue mich auch auf die Menschen und auf die Gespräche ja. und weil das immer noch was anderes ist einfach und ich glaube schon, dass ich da mir zumindest so einen Grund, Grundstock an, an so 30 bis 60 Minuten Gesprächen irgendwie erstmal in meinen Terminkalender ja. knalle und dann weitergucke.
0: Ja, okay. Ja, also ich musste tatsächlich auch nochmal so reflektieren, eigentlich müsste ich selber ähm, ein kleines oder müssten wir selber so ein kleines Event machen, wo wir alle äh, Podcast-Gäste einladen, weil ganz viele, habe ich ja gar nicht mehr gesehen, äh, seit, also im Grunde genommen, wann ging der Podcast los, vor drei Jahren im Grunde genommen und dann kam ja ganz schnell diese Corona-Pause und dann habe ich ganz viele Gäste einfach gar nicht mehr gesehen und wahrscheinlich könnten wir schon selber ein eigenes Event füllen, wenn nur alle Gäste einmal kämen und mir die Hand schütteln. Oder andersrum halt.
1: <lacht> ja, mach doch mal, das ist doch äh, ja, ja. Redfield Podcast, ist jetzt vielleicht auch so eine kleine Institution geworden, wo man sich mal so einen Promo-Stand auf dem Reeperbahn festival leisten kann und, oder, ja, oder so ein bestimmt. kleines Zwei-Stunden-Get-Together oder Event oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Mal gucken.
0: Wir schauen mal. Ich dieses Jahr noch nicht, weil ich auch nicht so viel da bin. Aber ich behalte es weiterhin im, im, im Kopf. Mal schauen.
1: <lacht> wie ist denn bei, bei euch, wie war denn dein Sommer und äh, Redfield Records? Ähm, was passiert?
0: Ja, wir haben tatsächlich, also ich habe keinen Urlaub so richtig gemacht, wir haben das nicht so richtig hingekriegt. Das hat so ein bisschen familiäre und planerische Gründe. Äh, unter anderem auch äh, sehr interessant immer, wenn man Kinder... Und meine Frau ist auch in der Schule. Wenn wenn die alle in der Schule sind, aber in unterschiedlichen Bundesländern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, dann ist das alles gar nicht mehr so einfach, zusammen auf die Kette zu kriegen. Ähm, wir haben, ja, ich habe ein bisschen Podcast-Pause gemacht. Das tat tatsächlich auch ganz gut, weil ich irgendwann dann auch selber Corona hatte, aber alles so ganz gut überstanden habe. Und was so Redfield äh, angeht, sind wir, ja, wir haben neue Bands gesigned. Wir ähm, planen weiter mit den Veröffentlichungen, wir haben eine, wir haben eine holländische Band gesigned, Boni Macaroni heißen die, oh, wow. Emopop, <lacht> <Okay. lacht> deutschsprachige Band Thyssen und äh, also wir haben weiterhin äh, Pläne, wir sind nicht unzufrieden generell ähm, und kriegen sogar, können wir später vielleicht auch nochmal drüber sprechen, auch diese ganze Produktionsgeschichte eigentlich relativ gut äh, hin und geplant.
1: Du meinst die Kette aus Pressungen, Releases, ja. Videodrehs, genau. etc. Okay.
0: Ja, also vor allem natürlich Vinyl. Ne? Also ähm, tatsächlich, ähm, gut, wir machen das jetzt auch nicht immer so alles auf den letzten Drücker und äh, haben da eigentlich auch ganz gute Partner, mit denen wir wirklich seit Ewigkeiten schon zusammenarbeiten. Äh, und wir sind da bislang echt, toi, 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 ne? gut, gut aufgehoben. Also, äh, wenn ich mir das äh, woanders angucke, die, da gibt es schon deutlich mehr Struggle.
1: Bei Venue habe ich auch den Eindruck, dass sich da zumindest, was die Presslaufzeiten betrifft, die Lage so ein bisschen gebessert hat. Ähm, ja. Ich glaube nicht so richtig vom Preis. Ich bin ja. gespannt, ich hau, äh, hole jetzt irgendwie nächste Woche, hole ich wieder für eine größere Pressung Angebote und hole mir mal auch mal drei, vier mehr, damit ja. ich mal ein bisschen gucken kann, wie groß so die Differenzen einfach sind. Ja? Und vor allen Dingen auch mal, wie die neuen Spieler am Markt quasi ihre Preise jetzt setzen. Ähm, aber na klar, die Rohstoffe sind erstmal für alle gleich teuer und ähm, das Personal auch für alle immer noch wahrscheinlich gleich knapp. Aber wir haben jetzt schon wieder mal Pressung gehabt, wo so, wo es so wieder zwölf Wochen gedauert hat von Auftrag ja. bis Auslieferung ja. und ähm, wir dann Monate vor Release jetzt irgendwie äh, die 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 tausend LPs oder sowas entstehen. <lacht>
0: Ja, so das hatte ich jetzt auch nochmal so quer gelesen, dass die Rohstoffe jetzt gar nicht mehr so das große Problem sind. Ich denke klar, so dieses ganze Energiethema wird nochmal sehr, sehr wichtig werden im Herbst, weil ähm, damit viel auch mit Gas auch wirklich gearbeitet werden muss. Ja. Ähm Ey, mal gucken. Und gleichzeitig, das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, bauen ja auch immer mehr, wie du, wie du schon sagst, immer mehr ihre Kapazitäten auf oder aus. Es gibt viele neue Player am Markt. Gut, jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ähm, aber ich fand das total spannend, weil man sich dann ja auch mal angucken muss, wie geht das dann weiter? Und ähm, erwartest du im nächsten, übernächsten Jahr vielleicht sogar, dass es alles ähm, also einfacher wird? Also wenn man sich das überlegt, alle bauen Kapazitäten aus, alle sind sofort voll mit Aufträgen. Irgendwann muss das ja auch mal wieder kippen. Ne?
1: Mm, definitiv. Ich glaube nicht, dass da die Märkte da dann so schlau oder sensibel sind, das frühzeitig zu spüren, wann diese Sachen ergrenzen. Und ich glaube, es sind jetzt so viele draufgesprungen ja. gleichzeitig, dass durchaus ähm, wenn halt nicht Energiekrise wäre und auch nächstes Jahr bestimmt halt noch, das Gas irgendwie viel zu teuer ist und der Strom, der dafür notwendig ist, um sowas zu machen, dass dann auch die Preise wieder irgendwie nennenswert mal äh, sinken könnten, weil ja mit so einem Business du schon das Problem hast, dass du deine Maschine auslasten musst, sonst macht das alles nicht so richtig Spaß. Ja. Die laufen ja eigentlich am besten 24-7 durch. Und, und das mit möglichst großen Auflagen, damit du nicht so oft irgendwie wechseln musst, sondern den ganzen Spaß hast, der Konfektionierung. Ja. Und ähm, wenn dann halt so eine Maschine dann da, da rumsteht einen halben Tag und nichts macht, dann ähm, wird das kein profitables Geschäft. Und ja, da bin ich durchaus gespannt. Also wäre natürlich irgendwie gut für die Marktteilnehmer, die quasi diese Dienstleistung oder diesen Service kaufen.
0: Und hm. also zum Teil ist es so, ähm, es gibt Presswerke, mit denen hatte ich gesprochen, das ist auch schon ein paar Wochen her, die nehmen für dieses Jahr gar keine Aufträge mehr an, die sagen, komm, nee.
1: Und das alle, ist auch alle. immer noch mein Eindruck erstmal, ne? keine ja. Neukundenaufnahmen, keine äh, Aufträge an irgendwie Kunden, Kundinnen, die nicht schon ewig äh, Aufträge schicken und so weiter.
0: Ja, äh, das stimmt. Ähm, Lass uns vielleicht, äh, wo wir da schon mittendrin sind, mal kurz über die äh, Zahlen sprechen. Äh, das äh, fand ich ganz interessant. Da hast du ja auch immer noch mal einen ganz guten Blick drauf. Die Halbjahreszahlen 2022, Deutscher Musikmarkt, sind ja äh, kürzlich veröffentlicht worden. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, im Grunde genommen wird gesagt, na ja, ähm, also das Halbjahr 2022 ist besser als das Halbjahr 2021. Ein Plus von 5,5%. Prozent. Grob herausgestellt, 80% digital, 20% physisch, weiterhin Wachstum, Vinyl, Vinyl boomt und äh, CD sinkt, also im Grunde genommen nicht viel Neues. Wie bewertest du das so, wenn du das siehst? Hast du da eine Meinung zu?
1: Ich finde das Wachstum eher Mau, das bleibt halt auch weit unter hinter dem Wachstum der quasi der globalen Branche zurück oder gegenüber den größeren oder ähnlich großen Märkten liegt natürlich auch daran, dass irgendwie so ein äh, so ein Land wie Deutschland, was Streaming ist, deutlich gesättigter ist als irgendwie große größere Teile der Welt äh, und da nicht mehr so endlich viel Wachstum zu holen ist. Ähm, ja, wir gucken weiter eigentlich sagt auch keiner mehr was irgendwie diesen diesen massiv nach unten fallenden physischen Tonträgerzahlen zu. Das scheint auch keine Rede mehr wert zu sein. Ja. Ich kann mir aber trotzdem, kann ich es mir nicht anders vorstellen, als dass wirklich viele Player eigentlich noch geben muss, für die ähm, der Übertrag auf Streaming von CD nicht so hervorragend geklappt gekla hat. Und gerade in so älteren Genres, Schl Schlager, Deutschschlager, Klassik, äh, Jazz ähm, und so weiter... Aber das kriegt man dann immer nicht so richtig mit. Die müssten sich ja eigentlich, die müssen eigentlich große Probleme haben, auch damit. Aber irgendwie kriegt man das im Jubel der Restbranche nicht mit, die sich halt über die Streaming-Erlöse freut. Und klar, das wird auch noch eine, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, weil einfach die Plattformen wahnsinnig viel immer noch weiterhin auch in Deutschland oder in Westeuropa oder in den USA einfach in Nutzer, in neue Nutzer investieren.
0: Hm. Das stimmt. Ich fand es ganz interessant. Ich habe so eine Minimarktforschung gemacht, beziehungsweise ich gucke natürlich auch bei uns immer mal wieder, ähm, wie sich das verteilt, das St Streaming. Ähm, und war ganz überrascht, weil wir äh, im Gegensatz zu anderen, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht so einen hohen Spotify-Anteil ähm, haben. Und für uns sah es so aus, als ob iTunes noch relativ stabil ist. Also ich kann mal kurz so grob, also das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme, aber sonst war ja Spotify bei uns mal lag irgendwie so bei 80 Prozent vom Streaming. Das jetzt nur noch so bei 55, 60 Prozent aktuell. iTunes, Apple ist zusammengefasst bei so 15 Prozent. Dann Amazon bei so 10 Prozent und tatsächlich auch YouTube bei so 10 Prozent. Das fand ich tatsächlich erstaunlich. Das hatte ich gar nicht mehr so äh, oder hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Das, ähm, und Das war eigentlich auch so das, was ich von anderen Labels höre, dass gerade Amazon da anscheinend auch relativ äh, stark aufholt und YouTube stärker ist, als jeder immer so im Blick hat
1: das war jetzt viel. Das,
0: das war jetzt viel, ich habe auch gar keine Frage gestellt.
1: Das war viel, ohne eine Frage ja. zu stellen. Ja. Ähm, naja, Amazon, glaube ich, kommt einfach viel durch Editorial, ja. weil dort, glaube ich, nicht so die aktiven Listeners sind und dort diese algorithmischen Playlisten nicht so richtig gibt, aber die jetzt massiv, vor allem auch in Deutschland, in diese ganzen, ich glaube, wie heißen die denn, Taufrisch- pop playlist ja, ja. oder Klaviermusik zum Träumen oder was auch immer, quasi also deutsch von deutschen Editorial-Teams kuratierte Playlisten mit deutschen Titeln und die werden massiv auf der auf den Startseite, auf der Screens der User irgendwie ausgespielt. Die steigern dort den Konsum. Also es ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwie entweder nutzerin-getrieben oder artist-getriebenes Wachstum wäre. Ich glaube, das ist strategisch von der Plattform irgendwie gemacht und kommt irgendwie so gefühlt on top weil ansonsten hätten diese Userinnen einfach weiter Bruce Springsteen gehört oder irgendwie sowas, ja, glaube ich, als, ähm, als dann eure, eure neue Rock-Veröffentlichung oder sowas. Ne? Ja, gute Frage. Oder, ja. Ähm, weil sie wären sonst gar nicht drauf gekommen. Ähm, würden die nicht so ihre Editorial-Playlist pushen? Ähm, mhm. YouTube ähm, sehe ich natürlich sehr kritisch, du sagst viel, gut, das ist halt wachsend und dann empfindest du das als viel, aber wenn du jetzt wüsstest, wie viel Listening Hours auf YouTube fallen, dann ähm, ja. kann ich dir ja. auf jeden Fall verraten, dass das mehr als zehn Prozent sind und du aber nur 10% deines Umsatzes damit machst, insofern ist dort ein enormes Value Gap immer noch das Größte der Branche weil ich würde auch mal für alle von uns behaupten, dass der Listening Hours von unseren Inhalten YouTube eher Richtung 50 Prozent geht und ja, dass du du ihr habt dann wirklich noch Downloads bei iTunes oder was? Das ist natürlich ja. das ist natürlich ungewöhnlich ein
0: paar, äh, aber auch nur
1: ähm, und gilt für viele, glaube ich, natürlich nicht mehr
0: ja ja schon ganz interessant. Letzten Stand in der Musikwoche äh, ähm, von insgesamt 49 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die YouTube monatlich besuchen, sehen oder hören allein 40 Millionen jeden Monat Musikinhalte auf YouTube. Da war ich total erstaunt. Da muss ich erstmal nachgucken, wie viel Einwohner Deutschland <lacht> überhaupt hat. Weißt du, wie viel Einwohner Deutschland hat?
1: Ach, ich will ja. jetzt nicht bloßstellen. Nee, also gut 80 Millionen, das wird ja jedes... Ja, genau. Also ja. 82, 85, sowas in der Richtung.
0: War ich ein bisschen, also war ich baff, ehrlich gesagt, so im Verhältnis. Also das ist ja mehr als die Hälfte der Leute äh, turnt auf YouTube rum und hört sich hört sich was an. Ja, ja.
1: Ähm, ist mir auch nochmal gewiss geworden in dem Gespräch, die Tage... Dass YouTube die einzige, ist ja fast eine Dinosaurier-Plattform gerechnet, ja. Also Stimmt, das sind, ja. ist heutzutage mit dem Standing waren sie die allerersten, und haben eigentlich eine Marktposition, die besser ist denn je. Weil auch die ähm, ganz jungen Menschen dieser Welt, YouTube als, als absolut okay, cool und äh, wertbehaftet sehen und das durchaus noch einen viel besseren Ruf hat als die ganzen sozialen Medien, weil dort dieser Mental Health Downside nicht so diskutiert wird oder nicht so akut ist, weil dann die Nutzer einfach ein bisschen mehr selber aussuchen, was sie sehen sozusagen und es da so ein bisschen ja. um andere... Ja, oft halt um Education geht oder um Inspiration oder irgendwie so relativ sehr positiv werthaltige Geschichten. Und ja, das ist irgendwie bemerkenswert. Ne? Die haben, die haben überhaupt kein Markenproblem gekriegt, wie zum Beispiel Facebook, ja, was ja unter jungen, hm. jungen Menschen als inzwischen wahrscheinlich als absolut uncool gilt. Das
0: stimmt. Ähm ich, ähm, das wollte ich noch sagen. Ähm, kann ich jetzt hier auch verkündigen. Ähm, ich habe tatsächlich mich jetzt auch dazu durchgerungen, einen YouTube-Premium-Account zuzulegen. Ich sehe jetzt keine Werbung mehr.
1: Ist da auch er hätte das gedacht. Ist YouTube-Music damit dabei? Ist das miteinander gekoppelt? Ähm, es hat nichts miteinander zu tun, ne?
0: Boah, ehrlich gesagt, <lacht> okay. habe ich das noch gar nicht so richtig ausge, ausgecheckt.
1: Ich glaube aber schon. Was bezahlt man? 10 Euro auch, oder was?
0: Ja, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube 12 ja, man ist schlecht vorbereitet. sich. Also ich bin auch noch im, ich, ich glaube der, Test der Testmonat ist sozusagen, die Testwoche ist, gerade. nee, aber ich habe das einfach mal gemacht, weil, äh, da kommen wir nämlich gleich zum zum ähm, zum nächsten Thema. Ähm, ich fand, das ist natürlich auch jetzt nur eine Empfindung, dass die Werbung wirklich massiv zugenommen hat und das ist auch das, was ich so wahrnehme im Bekanntenkreis und gleichzeitig ist es dann auch so wirklich so, ist, dass sie zum Teil dann auch wirklich schlecht ausgespielt wird. Wer kleine Kinder hat, äh, kommt mit YouTube öfter auch mal, äh, mal mehr in, in Berührung, als man als man möchte vielleicht sogar. Und dann stellt man tatsächlich auch fest, wie unangemessen dann manche Werbung auch zum Beispiel ist. Und das war zum Beispiel auch ein, ein Grund, ähm, das mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, es ist natürlich hervorragend, äh, keine Werbung mehr zu sehen.
1: Mhm. Ähm, wie machen die das eigentlich? Reichen die dann diese, diese Abo-Erlöse zumindest an die Content-Creator weiter? Weil so, sonst könnte man ja, ja einwenden, du nimmst quasi, wenn du deine, deine Redfield-Artist-Videos guckst, den Leuten ja. dann quasi ihren letzten Verdienst auf YouTube weg, weil die Werbung ja zum Beispiel was wäre, wo halt mit ja, ja, neben, ja, ja. neben den Content-IDs, die aber einfach wahnsinnig schwach bezahlt werden,
0: mhm.
1: natürlich die einzige Monetarisierung auf YouTube liegt. Das, und ich habe auch trotzdem noch den Eindruck, dass diese, wenn man quasi auf diese skippable... Ads, ja. die irgendwie nach fünf Sekunden überspringbar, das irgendwie ausjustiert, das auf User-Seite heutzutage auch weitestgehend akzeptiert ist, diese, diese Pre-Roll-Ads vor den Videos.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, aber ähm, das ist ja nicht nur Pre-Roll, sondern mittlerweile auch wirklich mit in, in drin, ne? also auch öfter wirklich Blöcke und das ist natürlich was, was dann irgendwann auch wirklich sehr stört, fand ich. Ja, no. Ich werde weiter berichten, aber äh, im Endeffekt ist es eigentlich ganz gut. Ne? Man muss sich dann irgendwann, das ist natürlich auch jetzt eine Frage, mit der sich auch schon viele beschäftigen, gucken, äh, wann man die ersten Abonnements wieder kündigt. Ne? Wenn man dann irgendwann YouTube, Netflix, Amazon Prime, äh, äh, Disney Plus, was auch immer alles so hat. Ne? Das ist ja dann in der heutigen Zeit auch immer so die Frage, was man noch, noch wirklich braucht. Ich habe aber gerade geguckt, also ähm, hier, YouTube Music ist auf jeden Fall drin.
1: Okay.
0: In Premium. Ja. Genau, ähm, YouTube, nochmal ganz gutes Stichwort, äh, äh, beziehungsweise ähm, wie ist so dein Blick, hast du so ein bisschen ähm, Erfahrungswerte, Einschätzung, was so generell denn jetzt in der heutigen Zeit so ähm, Digitalmarketing angeht und auch entsprechende äh, Plattformen, ich habe es jetzt gerade gesagt, ne, die Empfindung ist auf YouTube, oh wird unglaublich viel Werbung ausgespielt, ist es dann noch effektiv, gibt es andere Plattformen, die gerade besser laufen, was geht, was geht gerade nicht, wie ist so dein Eindruck?
1: Ich glaube, es ist so gerade so ein bisschen auf einer Art Tabula Rasa-Moment, weil sich das in den letzten Monaten und Jahren, gerade dann nochmal wirklich in den letzten Monaten oder während Corona, wo alle dann auf E-Commerce und auf Digitalmarketing gegangen sind, also nicht nur wir als Musikbranche, sondern das Komplette, die komplette Industrie. Und die treibt ja dann äh, mit sozusagen das hat sich so hochgeschaukelt, dass quasi Kosten per Klicks, Kost per Purchase, also pro Kauf oder Akquisitionskosten für neue Kunden, Kunden, Fans oder Follower oder was auch immer, so hochgegangen sind und der Effekt eingetreten ist, dass quasi Instagram, vor allem Instagram und Facebook, das, dieses Over-Advertising zugelassen haben im, im Feed der Nutzerinnen und das hat dazu geführt, dass irgendwie diese Marken, finde ich, beschädigt worden halt stark oder das Vertrauen der User in diese Plattformen, die Menschen merken immer mehr, dass die Feeds halt überhaupt nicht das sind, was was sie irgendwie interessiert, sondern halt irgendwie die, die mehr oder weniger passende Werbeanzeige oder irgendein virales Reel oder sowas irgendwie wichtiger. Das finde ich noch keinen.
0: viel schlimmer, also das finde ich tatsächlich noch viel schlimmer, was ich beobachte, dass da Sachen reingespült werden. Die wirklich keinerlei Bezug zu dem eigenen Kanal haben oder dem, was man da irgendwann mal angeguckt hat. Also das finde ich noch bizarrer, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und dann erinnere ich mich im Winter oder zu Corona war so, dass in den Stories einfach zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen waren, die irgendwie ihre Spotify-Playlisten versucht haben hochzupushen in, aus allen Genres und das ist zum Beispiel komplett verschwunden. Dann, Stimmt, dann ja. haben wir jetzt mal, wir haben jetzt gerade mal ein paar Kampagnen auf Facebook gemacht, weil wir so ein, also ein bisschen mehr älteres Zielbuch bekommen hatten und These war, okay, Facebook ist gerade ähm, wenig beackert, Feld, fällt, das Advertising wenig, die, die Versteigerungskosten sind dadurch niedrig. Und das hat famos geklappt. Wir sehen gerade, dass halt eigentlich der Gesamtmarkt gerade überlegt, hey, wie es eigentlich weiter? Die, die Budgets so ein bisschen zurückhält, alle vorsichtiger geworden sind und nicht mehr, nicht mehr hier 200 Euro, da 2000 Euro für irgendwelche Kampagnen rausknallen. Und, so geguckt wird, okay, was geht auf TikTok? Was kann man vielleicht auch wieder organisch machen? Dann diskutieren natürlich gerade alle über diese wahnsinnig mysteriösen Instagram Reels und wie man dort halt <lacht> damit dann berühmt ja. wird oder halt mit einem ja. einzelnen Content mal irgendwie ein x-faches an Menschen erreicht, als die man sonst erreichen könnte. Ähm, und ähm, ja, es ist so ein bisschen wieder der Playground wird neu sortiert, habe ich das Gefühl. Ja. Und das, stelle ich jetzt auch mal als These auf, ist aber gerade auch ein guter Moment, um bestimmte Sachen zu machen, weil gerade alle, wie gesagt, ihre Budgets zurückhalten und dadurch auch in bestimmten Nischen und Ecken und auf bestimmten Plattformen die Cost per Klick oder tausender Kontaktpreise oder was auch immer die Metrik ist, zum Teil wieder mhm. deutlich nach unten gegangen sind. Mhm.
0: Was ist denn deine Einschätzung, warum die, äh, du sagst, das finde ich ganz interessant, weil, äh, dass du gesagt hast, die, ähm, du hast das Gefühl, dass so viele Leute, dass, ähm, bei den, auf Instagram Stories die Spotify Playlisten oder ihre Videos oder wie auch immer beworben haben, wenn das total verschwunden ist? Tatsächlich ist das auch ein bisschen meine Wahrnehmung. Funktioniert das einfach nicht mehr oder, ähm,
1: ja, der Aufwand dafür ist zu teuer geworden. Ja. ja, Also die cleveren Leute, die haben es ja dann ausgerechnet, okay, ich gebe jetzt sagen wir maximal 25 bis 30 Cent oder sowas auf einen Playlist-Follower aus, weil ich mir ausgerechnet habe oder in meinen Daten ablesen kann, der macht dann in seiner Lifetime so und so viele Streams und das recouped anstelle X. Wenn jetzt aber die Akquisitionskosten für diesen Play äh, Playlisten-Follower dann auf einmal auf einen Euro oder einen Euro 50 oder sogar zwei Euro steigen, dann geht diese Rechnung nicht mehr auf und die, die es früh merken, steigen sofort aus, aus dieser, aus dieser Idee sozusagen, ja.
0: verstehe. Mhm. Ähm, dann lass wir mal aufs Organische gucken. Äh, da vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja gerade auch davon gesprochen, auch du bist ja ein, äh, hattest ja deine Five Minutes of Fame oder vielleicht sogar 10 äh, Minutes of Fame, wenn ich, wenn ich richtig gesehen habe. Und hast aber auch uns äh, schön daran teilhaben lassen. Ja, vielleicht magst du ja mal kurz, äh, also, oder ich erzähle es mal. Gut, du hast äh, auf Instagram ein Posting gemacht und das ging total durch die Decke. Ne? Du hast äh, nicht damit gerechnet äh, und auf einmal haben es alle geteilt. Das war ein Status zum, zu, das war St zum, zum Status der Live- so ein, so ein Take. Können wir auch später nochmal über den Inhalt sprechen. Aber es ging total viral. Überall poppt es auf. Was konntest du davon mitnehmen?
1: Na, da konnte ich natürlich einmal selber sehen, wie quasi das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass quasi Instagram jetzt quasi selber entscheidet, okay, das hier ist irgendwie ein Posting, wo die Signale, also Saves, Kommentare, Weiterleitungen und äh, Signalisieren dass das ganz interessant ist und ganz toll. Und dann habe ich davon profitiert, dass Instagram jetzt viel mehr Platz einräumt für diese Art Inhalt, den halt fremden Leuten vorzuschlagen und äh, so hat das dann halt, aber ähnlich war auch der Beitrag auf LinkedIn oder auf, auf Facebook, das hat alles eigentlich die ähnliche Kraft gehabt, dann wirklich Zehntausende von Kommentaren, Shares ähm, äh, und so weiter irgendwie generiert, Hunderttausende von Leuten erreicht Bei accident. Sozusagen, und ähm, da konnte ich natürlich schon einiges aus den Daten irgendwie rauslesen oder meine auch natürlich zu wissen, was bestimmte Gründe dafür waren. Das Problem ist, sie sind jetzt nicht einfach reproduzierbar. Das weiß ich, das wäre
0: meine Frage gewesen. Ja,
1: ja. also ich habe danach noch mal einen Beitrag gemacht, wo es um, wo es um diese Instagram-Algorithmus-Sache ging. Ja. Der ähnliche Kraft entwickelt hat, 14 Tage später, also insofern auf einer Art schon reproduzierbar, aber vielleicht halbwegs reproduzierbar für mich als Low Budget, High Spirit, weil ich so eine Grundaudience habe und wenn ich dann ausführlich versuche, was darzustellen, wo dann alle sagen, ja genau, weil das ist eigentlich runtergebrochen, der Effekt. Ja, ja gewesen. Ne? Ja, ja. Das ist die Antwort. Müsste man das rund, alle Kommentare, alle Mails runterbrechen auf zwei Wörter, wären die ja genau. Und, <lacht> und das nehme ich mir ja. so mit, das merke ich mir so, ja. dass halt natürlich, wenn man halt einfach klar anspricht, was irgendwie ein Missstand oder eine Beobachtung ist, dass das was ist, was eine soziale Kraft entwickeln kann, weil das so ein ähm, Community-Moment ist, dass man, dass die die anderen Leute dann gesehen haben, okay, es geht allen so oder vielen oder sowas. ne, das ist, das ist dann so ein Momentum, was dann da generiert wird. Aber es ist insofern nicht reproduzierbar, als dass ähm, sich das a. abnutzt, b. für Artists oder Labels jetzt, ähm, äh, jetzt nicht so die proppere Lösung ist. Ähm, mhm. Es gab zu der Debatte dann ja noch zum Beispiel auch ähm, ein Posting von Calvin Cole. das ist so ein ziemlich ambitionierter Rapper, so Alternative Rap. Ja. Und ähm, der hat das nochmal so aus Künstlerperspektive ge gesagt zusammengefasst und hat halt auch eine wichtige Perspektive beigetragen. Er hat gesagt, dass man sich als Artist und Künstlerin halt wieso sollte man sich überhaupt diesen Algorithmen in irgendeiner Art beugen? Warum sollte man jetzt irgendwie Inhalte generieren, um diese Algorithmen oder diese Plattformen zu pleasen? Sie werden früher oder später weg sein, aber das Lied, was du geschrieben hast, das ist halt für immer. Ne? Und ähm, Songlängen auf TikTok zu optimieren oder Spotify oder wen auch immer und, und all diese Moves zu machen, ähm, nur um um Algorithmen zu pleasen oder große Konzerne zu bedienen, ist halt natürlich schwierig, hat er vollkommen recht. Und der hat das dann als Artist auch geschafft, da sehr viel Viralität für diesen Post zu generieren. Aber ähm, das äh, sind ja dann nicht automatisch neue calvin cole fans
0: Wie, Was kannst du denn äh, zahlenmäßig rausnehmen? Hast du ähm Mehr, mehr, mehr Newsletter-Abonnenten gekriegt. ja
1: Das, sind, solche das sind schon 1500 Follower auf Instagram. Ja. Viele linkedin Follows 500 plus. Sub LinkedIn, ich hab's dir gesagt. ja Die äh, ganze Zeit. Viele. <lacht> 500. Selbst,
0: <Steph> selbst <lacht> Stefan Tanscher ist jetzt auf LinkedIn.
1: <lacht> Und wenn der da ist, dann müssen eigentlich alle da sein. So ist es, so ist es. Schöne Grüße an Stefan. Ähm, genau, 500 Subscribes <lacht> auf den newsletter das ist schon, ja. das ist dann schon ja. üppig. Das kannst du kaum. Das würde zwei Jahre organischer äh, Arbeit bedeuten. Das leistet dann einen, einen so ein Haus. Ja. Das ist dann schon schon ja. Ein Wahnsinn. Ähm, ja und bemerkenswert. Da habe ich dann profitiert von von diesen Shifts auf den sozialen Medien.
0: Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass nach wie vor quasi organisch immer noch ganz viel möglich ist, wenn man sich so in seiner in seiner ähm Nische, sage ich mal, zurechtfindet. Direkt ein kleines Beispiel, warum ich jetzt eigentlich auch bei YouTube groß rauskommen muss. Ich ähm, habe ja auf LinkedIn, äh, wer mir folgt, auch gepostet, ich habe über, äh, über den Sommer das äh, Rennradfahren wieder neu für mich entdeckt. Und ähm, war dann in der ungünstigen Situation, dass ich mir überlegt habe, ich wechsle mal die Kette und noch so ein paar andere Dinge und bin dann natürlich, weil ich bin so ein Typ, ich versuche immer ganz viel selber zu machen, ähm, habe aber gar nicht so viel Erfahrung, dann gucke ich mal auf YouTube, wieder, da, wie das alles so geht. Und dann bin ich so ein bisschen hängen geblieben ähm, bei einem Radsportkanal und habe festgestellt, dass es gar nicht so viel gibt und das fand ich total interessant und der war relativ groß. Ähm, Global Cycling Network auf Deutsch also das ist so der deutsche Ableger und fand das total cool und auch total spannend was das für eine Community ist für Radsport also für Rennradsport relativ groß, fand ich so 100.000 Follower, auch richtig gut gemacht und wie gesagt, also ich hatte so das Gefühl, da gibt es gar nicht so viel drumrum und das war für mich dann auch nochmal so der 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 Auslöser, dass ich dachte, Wahnsinn so in bestimmten Nischen ist ja eigentlich wahrscheinlich noch richtig richtig was drin, ne?
1: Definitiv, ähm, aber das eine ist, also der Plan jetzt mit organischen Reels, Posts oder was auch immer, das so lange zu machen, bis einer es wird, das ist natürlich… Ja, Hat
0: schon einen vernünftigen Inhalt, ne? Ja, ja also, klar, aber das ist, das das ist, das halt ist, so. ist ja. glaube ich,
1: kein… Plan sozusagen. Und ich halte es auch erstmal nicht für die super Idee, irgendwas auf Viralität zu trimmen, weil es wird dann immer vom Kern weggehen und wenn quasi dann die Leute, die das sehen, über einen Viralitätstrigger kommen, der kaum mehr mit deiner Musik zum Beispiel dann als Artist korrespondiert, ja sondern über irgendeinen anderen Hook gezogen ist, ja dann sehen das vielleicht extrem viele Leute, aber nur ein Bruchteil dieser Audience und neun Menschen, die das gesehen haben, sind irgendwie potenzielle Fans und ein Bruchteil von denen, die potenzielle Fans sind, wären nur welche. Ne? Das muss man immer sehen. Aber ich bin bei dir. Man kann mit, wenn man vor allen Dingen, wenn man halt was gibt, also so gutes ja. Storytelling, Education, irgendwas, was Wert hat und was den Leuten was gibt, dann sind die A bereit, was zurückzugeben und B, ähm, bereit, das weiterzuerzählen und zu teilen und dann man eigentlich diese ganz oldschool, word to mouth, organischen Hebel und man kann, wenn man einen langen Atem hat, darüber was erreichen. Das Problem, was ich sehe, mit Musik geht es nicht ähm, und das ist der Kern der Acts, ein Act oder sowas müsste sich on top quasi was überlegen und dafür ist der Aufwand natürlich extrem groß. Weil, wenn man sich das überlegt, so Education in Sachen Musik, es interessiert halt niemanden, wenn die ihre Songs erklären oder irgendwie Noten dafür rausgeben nee. ne? oder, oder irgendwie sowas und nur mit der Musik baust du halt keinen YouTube-Kanal auf, da wird dir auch dann irgendwie Google oder YouTube-Ads dabei nicht großartig helfen, dafür sind die Subscribes auch viel zu teuer erkauft und ähm, da brauchst du dann halt irgendwie einen echten Content-Marketing-Plan, einen echten Redaktionsplan, eine echte Idee, was das ist. Und das wäre, ist in meinen Augen ist mir dann noch nie was eingefallen, was nicht on top zum eigentlichen mhm. Tagesgeschäft irgendwie oder zur eigentlichen inhaltlichen Ausrichtung irgendwie passieren könnte. Mit einer Leidenschaft, die vielleicht jemand hat, wo sich jemand auch gut auskennt oder so, ne? dass man da was aufbaut. Aber der Aufwand ist halt Wahnsinn, mhm. glaube ich, ja.
0: Naja, mit Sicherheit. Wobei ich glaube halt schon so ein bisschen daran, dass es bei Künstlerinnen und Künstlern auch immer irgendwie noch was gibt, was sie schon noch mit einfließen lassen könnten jeweils. Ne? Der Metal-Gitarrist kann zeigen, wie man einfach gesagt gut Gitarre spielt und, und solche Geschichten. Ja, ja, das, und, das äh, mag
1: ja. sein, aber bist du quasi einen Gitarren-Tutorial-Education-Kanal von relevanter Größe aufgebaut hast, der dann auf dein Bandprojekt konvertiert.
0: Ja, da machst du halt ja, klar. nichts
1: anderes den ganzen Tag lang, weil es gibt ja schon welche. Also ja, ja. das wäre jetzt auch vielleicht eine naheliegende, aber auch nicht die beste Idee, weil es gibt international halt Gitarren-Tutorial-Spiel-Lernen. Absolut. Sachen ja, ja. Hände, ja? Und man müsste sich Nee,
0: nee, deshalb sage ich auch, man muss die Nische finden. Man muss dann, ja. in,
1: man muss dann echt die Nische. die Nische suchen und finden und, ja. und dann auch noch besetzen. Ja. Richtig.
0: Okay, ich denke nochmal drüber nach, was ich was ich machen werde. <lacht> Wobei zumindest der Redfield-Podcast ähm, ja nicht äh, ein Videopodcast ist. Also er ist tatsächlich nicht auf YouTube zu finden. Ich hatte mich damals dagegen entschieden. Äh, Habe auch äh, das Gefühl, dass es weiterhin äh, richtig so ist. Obwohl es ja dann durchaus auch Formate gibt, wo man das Gefühl hat, da funktioniert das gut, podcastmäßig auch auf YouTube auszuspielen. Aber bislang konnte ich, so äh, ich da noch nicht so richtig einen guten Weg finden, ehrlich gesagt.
1: Ja, also meine Idee wäre ja so ein Waffelkanal, weil da ist das ja meine eine Nische. Auch. Das Problem ist halt ähm, auch, wie, wie eben ja. beschrieben, ähm, die Menschen auf der Welt, die sich halt für Waffeln interessieren und dort könntest du vielleicht einer der Top 3 YouTube-Kanäle werden, wenn du dich ja, da richtig ja, reinlängst. ja. Wobei Aber ich schon
0: glaube, in Deutschland sind, sind das mindestens 83,7 Millionen Menschen, die sich. Äh, ja, ja eben. Also die potenzielle
1: Zielgruppe ja. ist halt einfach wahnsinnig groß. Ja. Und die Nische ist, ist unbesetzt, zumindest in weiten Teilen. Es wird wenig ausschließlich auf Waffen spezialisierte YouTube-Accounts geben. Ja. Und das Problem wird halt nur sein, dass du jetzt davon halt nicht für den Redfield-Podcast äh, providieren hast. Weil ja, das ist das Problem. Dann ah, gut. zu Leuten, ja. die sich da drunter dann quasi für Musikbusiness, deutschsprachiges Musikbusiness interessieren, natürlich irgendwie klein. ist. Aber ich habe auch
0: kein Problem damit, ähm, als Waffelfluencer irgendwann Karriere zu machen. Klar, das wäre wär okay. eher die ja. Kategorie ja.
1: zweites Standbein, was ja quasi jedem Label Inhaber zu raten ist, heutzutage.
0: <lacht> oh ja, jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den anderen, in den anderen Themen. <lacht> Apropos zweites Standbein, das würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Du hast ja dann auch äh, diverse, äh, diverse äh, Feuer, die köcheln. Wir hatten im Mai, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen. Du hast ja dann auch ein, äh, ein neues Projekt gestartet, weil du es eben auch sagtest, E-Commerce mit Soul Golden Rules, ähm, wie ist denn das angelaufen? Es gibt zumindest ja auch viel, viel Presse, wenn ich das so, so, mit, äh, wenn ich das so gesehen habe. Im MINT gab es größ, größere Beiträge. Wie sieht das da aus? Was sind die Learnings?
1: Ähm, ja, da haben wir, vielleicht um das kurz zusammenzufassen, ist ein Projekt, was sich um Soul und Funk dreht, was sowohl so ein bisschen digitales Archiv und Kulturbewahrungsprojekt sein soll. Wir scannen alte Soul und Funk Magazine. Veröffentlichen selbst aktuelle Musik und zwar digital und Venue, meistens ein Venue-Sampler nur im Jahr. Konzentrieren uns sonst auf die DSP, ähm, was viele andere in dem Bereich natürlich nicht machen. Viele Liebhaber, Soul-Labels und so sind quasi unser Wettbewerb mit wenig Verständnis für Streaming-Kultur ähm, und haben. Aber um quasi unser eigenes Kernprodukt oder die Kernprodukte, die eigentlich Veröffentlichungen physisch zu gut verkaufen zu können, pushen zu können, drumherum einen Soul Shop gebaut, der von vielleicht inzwischen 20 Partner, internationalen Partner, renommierten Partnerlabels und ähm, kollektiven äh, Vinyls anbietet und klassisches Musik-E-Commerce, Tonträger-E-Commerce macht. Nur halt spitz auf eine Nische mit viel Liebe zum Kunden, besser verpackt, cooler verschickt ja. ähm, ähm, und schön kuratiert auf ca. 100 Releases, damit man auch halt nicht so eine Masse vor sich sieht. Und das klappt tatsächlich sehr gut. Wir haben es da halt aus dem Stand geschafft, aus eigener Kraft dann unsere vinyl ähm, auf für Direct-to-Customer zu verkaufen. Ja. Und on top, noch mit guter PR, internationaler PR, auch noch ein kleines Händlernetzwerk dafür aufzubauen und sind inzwischen in circa aktuell in circa 10, 12 großen Editorial-Playlists auf den Plattformen ähm, mit dem ja. digitalen Material und ähm, der erste Sampler hat jetzt glaube ich, hat zumindest mal die eine Million Streams geknackt, was in dem Bereich so Retro-Soul und in die, bei diesen Liebhaber-Sachen halt wirklich dann viel ist. Klar. Und es gibt einzelne Tracks, die dann so klassische Streaming-Karrieren machen und halt auch ein langes Leben jetzt haben in, in großen Retro-Soul- oder Instrumental-Funk-Playlisten auf Spotify und Co. Und ähm, internationale PR, großes Learning, dass uns das halt ganz viel geholfen hat, dass wir von Anfang an versucht haben, in diese renommierten US- und uk Plattform reinzukommen, plus ein Soul Magazin, die großen Online Plattformen, weil wir dann hier halt große Features in Deutschland auch gekriegt haben im Mint Magazin mehrseitig oder halt von Deutschland von Kultur sofort ernst genommen werden. Und ja, mm. ja, das macht sehr Spaß. Aber auch da ist natürlich viel so Kundenaufbau für den Shop natürlich auch über Digital Marketing passiert. Und auch da konnten wir dann zugucken, wie die Kundenakquisitionskosten natürlich einfach massiv hochgegangen sind. Und ähm, müssen uns da natürlich auch jeden Tag wieder neu anstrengen, irgendwie äh, organisch und, und, und natürlich auch im Marketing und eine PR und für die Marke irgendwie gute Sachen zu machen. Hm.
0: Stelle ich mir sehr anstrengend vor. Es sieht hervorragend aus. Es ne? sieht echt super kuratiert aus. Stelle ich mir aber dann auch wirklich dann im Endeffekt sehr, sehr anstrengend vor. Ähm, sind das vor allen Dingen quasi neue Tracks oder auch viel Backkatalog? Das war mir nicht so richtig klar.
1: Also das, was wir veröffentlichen, ist ähm, ausschließlich exklusives neues Material von zeitgenössischen Soul- und Funk-Acts ja. aus, eigentlich aus der ganzen Welt. Okay. War viel in dem Genre, das war auch irgendwie wichtig in den letzten Monaten. Tatsächlich haben wir ukrainische und russische Künstlerinnen, hm. mit denen wir vorher schon gearbeitet haben. Und die sich auch ganz klar und deutlich gegen, gegen das aussprechen, was da passiert. Und da haben wir auch gemerkt, dass das halt eine ganz, irgendwie ganz wunderbare internationale Szene ist: von, von so Soul-DJs, von Bands, von Kollektiven. Da wird viel gearbeitet. Und im Zentrum stehen so ein paar große Medien wie BBC und. Ähm, und in Niederlande und Frankreich ist das schon relativ groß, in den USA natürlich und, und da werden international schon viele Leute er, erreicht, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie sehr familiär und klein an.
0: Ah, okay. Alles klar. Ja, das ist ja wirklich interessant. Okay. Ähm, lass uns doch, äh, ich hatte es angekündigt, ähm, du bist ja auch im Booking involviert. Wir müssen, wir kommen, wir kommen nicht drum rum, nochmal so einen Ausblick zu machen. Herbst, Winter, Nächstes Jahr, die Festivals sind jetzt ja auch, äh, naja, die laufen noch, aber es sind schon viele, viele um. Ähm, wie ist der Ausblick? Du, wie gesagt, du machst ja selber auch Booking oder ihr macht Booking. Wie plant ihr gerade für den Herbst, für den Winter?
1: Wir zählen zu denen, die ihre Touren noch nicht abgesagt haben. Wir haben relativ große, umfassende Tourneen schon im Oktober, November bis Anfang Dezember rein für unsere Kernacts acts Und eigentlich gucke ich halbwegs entspannt drauf, dass das irgendwie durchgeht. Ich will die auch unbedingt durchführen. Viele unserer Menu-Partner sehen das ähnlich, um endlich diesen Spuk mit den Verschiebungen zu beenden und danach mal wieder endlich mal wieder so ein weißes Blatt Papier zu haben, wo man sagt, okay, jetzt geht mal eine neue Strategie los, dass man sagt, okay, dann und dann spielt man die nächste Headline-Tour, so wird das vorbereitet. Das ist eine normale Festival-Saison, die davor hoffentlich stattfindet, dann nächstes Jahr. Ähm, gleichzeitig ist der Ausblick halt nicht so super mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Wird es möglich sein, wenn es sehr hohe Inzidenzen gibt, dass die Maskenpflicht und äh, Worst-Case sogar Abstand in den Venues wiederkommen. Das ist natürlich ein Szenario, was jetzt keiner gebraucht hat nochmal so explizit vor die Nase gehalten. Da ist die Frage, wann die Bundesländer das machen. Ich gehe davon aus, dass sie das, weil die Lust in der Bevölkerung wirklich, glaube ich, extrem gering ist, dass sie das einfach verhältnismäßig spät machen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Aber wenn man den, ähm, den Prognosen glaubt, kommt das trotzdem irgendwie früher oder später wahrscheinlich dazu. Ja, das ist, mhm. ist dann natürlich alles so, wie es ist und notwendig und ist dann vielleicht irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eine Politik und eine Gesellschaft irgendwie einigen kann, aber natürlich für die Kulturbranche eine Katastrophe, weil dass das Ticketing für den Herbst, Winter weiter unten hält und nochmal so eine richtig explizite Nachricht in diese Richtung ist. Also kauft ihr ja keine Konzertkarte, quasi so als Ansage, mhm. die nirgendwo mhm. steht, aber quasi so kommt es ja an. Und ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, so eine Umfrage unter 500 Leuten Gründe, warum man gerade kein Konzert besucht. Und das waren wirklich halt so das übliche Komplomerat, was auch in den letzten Wochen und Monaten debattiert wurde, von, ich habe noch fünf Konzerte, die ich schon bezahlt habe und die noch nicht stattgefunden haben. Ich habe kein Geld, ich habe äh, immer noch Corona-Angst oder ähm, ich will jetzt generell erstmal gar nicht mehr so richtig auf Kultur gehen, weil ich habe irgendwie andere Sachen vor. Mhm. Und äh, das wird, wie befürchtet, halt nicht so schnell wieder gut. Erst rechne ich jetzt, aber so wie es aussieht halt auch jetzt nicht diesen Herbst und Winter, sondern erst danach.
0: Gleichzeitig ist ja so, was ja auch immer viel so diskutiert wird oder viel angeführt wird. Gleichzeitig gibt es ja dann so in den Medien Rock am Ring, Wacken oder äh, andere Riesenveranstaltungen, die total voll und überlaufen sind. Ähm, und man sich dann immer so nochmal kurz die Augen reiben muss und wundern muss, warum, also, dass das sehr voll ist und andererseits die kleineren, mittleren dann so strugglen. Ne?
1: Ja, aber das sind halt die Events, wo die Leute die Tickets am Kühlschrank haben. Das sind die Leuchtturm-Events. Ja. Und dann hat man halt noch das Rock am Ring-Ticket von vor zwei Jahren. Das muss man ja auch immer noch mit dazu sagen. Das sind ja jetzt nicht, die haben ja nicht drei Jahre hintereinander ausverkauft, sondern die in die Nachfrage von drei Jahren auf einem Durchführungsjahr. Ja, Das ist klar, dass das irgendwie ausverkauft ist. Und mhm. ähm, dann überlegt sich aber der oder diejenige, die dieses Rock-am-Ring-Ticket hat, ähm, dann natürlich gut, ob die dann noch aufs, ähm, aufs Immergut-Festival fahren.
0: Mhm.
1: ja Oder ja, oder im, im Herbst äh, sich jetzt noch hier die kleinen drei Indie-Shows-Tickets zu je 25, 20, 25, 30 Euro oder irgendwie sowas kaufen. Ja. Ja. Ähm, das eine hat mit dem anderen ähm, nur insofern zu tun, dass sich gerade und noch auf absehbare Zeit auf diesen großen Leuchtturm-Events die Nachfrage bündet und, und das Nachfrage ist, die bei den anderen weggeht.
0: Mhm. Naja, und äh, wie ist so dein Ausblick auf, auf, auf dann die Festivals im nächsten Jahr? Zum Teil, ähm, ich hatte es jetzt, äh, ich glaube, es ging heute äh, rund, dass die Fans sehr äh, unglücklich darüber sind. Zum Beispiel bei Rock am Ring sind die Ticketpreise um 30 Prozent gestiegen, was ja irgendwie auch total dem entspricht, wenn man sich umschaut. Ähm, machen das die Leute immer noch mit? Also wie ist so dein, dein Eindruck, was, was Festivals im nächsten Jahr
1: angeht? Naja, also wirtschaftstheoretisch ist das quasi, ist das sind die all die Preiserhöhungen von der Seite aus betrachtet notwendig, weil die Kosten in dem Maß, ja. wenn nicht sogar noch in einem stärkeren Maß gestiegen sind. Ein Rock am Ring wird sich da schon noch schöne Marge draufpacken. Ja, bei den 30 Prozent, da wird schon auch noch was dran verdient. Ähm, aber die, gerade für die kleineren müssten ja sagen, die müssten eigentlich nicht ihre Preise um 30 Prozent erhöhen, sondern um 50 Prozent, weil das nämlich mhm. die realen Kostenerhöhungen dann sind. Und äh, das trifft auf niedrigere Nachfrage, dass es dann wirtschaftstheoretisch nie eine gute
0: mhm. Zusammenkunft ja, ja, genau
1: ja. Das führt vielleicht zu stagnierenden Umsätzen oder nicht ganz einbrechenden Umsätzen, aber führt nicht zu einer Wiederbelebung der Branche.
0: Hm. Richtig. Ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Das ist total äh, spannend. Gleichzeitig ähm, stellt man ja auch immer wieder fest, dass es dann doch auch erstaunlich ist, wie viel Geld manche Leute bereit sind, weiterhin auch für solche Dinge auszugeben und ausgeben zu können zum Beispiel für VIP-Tickets. Dann gibt es noch nicht mal mehr Schweine, äh, Schweinefilet. Ähm,
1: ja, das ist dann halt super Marketing, wenn dir halt äh, da irgendwie die erste Reihe bei nehmen wir wieder Pool Springsteen, weil den hatten wir vorhin schon halt, wenn äh, die, 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 die 1800 Euro da dann als Once in a Lifetime Moment verkauft wird ja, ja und du ja. sagst, alles klar, das ist so, das kaufe ich jetzt für diesen Preis, ist okay für mich weil es ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment, dann war das einfach cooles Marketing, ja. Und ja. das stimmt schon. Das, stimmt äh, das ist halt was, wo, was du dann irgendwie, irgendwie wieder anderen Leuten aus Statusgründen erzählen kannst. Während es natürlich jetzt nicht so die Mega-Story und auch nicht der Mega-Verkaufspitch ist, wenn du sagst, hier heute Abend spielt in deiner Stadt eine coole Indie-Band. Es sind 200 Leute da, es kostet 20 Euro. <lacht> dich, ja. Vielleicht findest du es cool. Weißt du? Und es gibt definitiv kein Schweinefilet mehr. Ja, genau. Und es gibt da auch auch der Sekt, den du dort kaufst, der wird nicht gut schmecken.
0: <lacht> das würde ich jetzt nicht unterstellen. Aber zumindest ist er noch da. Ja, aber das war schon krass, ne? Worauf wo wir ansprechen, äh, anspielen, ist natürlich diese, diese Nummer in München. Ne? Das fand ich nochmal ganz interessant. Ich hatte das immer rausgesucht, da ging es ja um die Konzerte von Helene Fischer, Robbie Williams, Andreas Gabalier. Die haben da ja aber auch wirklich aufgefallen. Da waren 320.000 Menschen insgesamt. Schon allein diese Zahl fand ich unfassbar.
1: 130.000 Helene, glaube ich, ne? Irgendwie.
0: Nee, ja, ja ach so, ja. Hm? Ähm, genau.
1: Also addiert 320.000 auf drei Konzerten. Genau, genau. Ja, ja. Leute, Österreicher, ähm, ja, auch komisch, krass. ne? Ich glaube, da ist auch viel so äh, viel in, bei den großen in der Branche, Hey, was bei diese kleinen Österreicher hier. Auf unserem ja, aber enorm, Markt enorm. sozusagen, ja. Ich glaube, da ja. habe ich auch viel bei den Akteuren so rausgelesen, dass sich da. Ganz viele, gerade im süddeutschen Raum oder die großen Münchner Veranstalterinnen, natürlich irgendwie extrem auf den Schlips getreten führen, wenn jetzt hier so eine österreichische GmbH äh, angerockt kommt und sagt, wir mieten jetzt Messe München für drei Konzerte in dieser Größe. Und
0: ja gut, war ja dann auch nochmal so eine Riesendiskussion im um Silvester, ne?
1: Genau, die wollten ja, dann auch noch Rammstein irgendwie für 100.000 Menschen auf dem Oktoberfestgelände machen. Ähm, Wiese das, ja. ähm, das klappt, glaube ich nicht. Aber die diese drei äh, diese drei Shows jetzt im Sommer haben sie über die Bühne gebracht, wohl auch verkauft zu diesen Zahlen. Klar, guck dir die Ticketpreise an, dann weißt du, wie viel äh, Musik da in der Kalkulation drin ist, sozusagen. Ja, Und ja, ja. Ähm, Wahnsinn. Ja, das sind die Events, wo du schon noch draufsetzen kannst. Das ist aber eigentlich auch typisch, dass halt quasi der die Spitze in so einer Krise halt immer noch genug abkriegt und überproportional profitiert, werden, quasi der drunter ja. liegende kleinere Markt ja. kleinere Stücke vom Kuchen nur noch bekommt.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, ne? Also wenn man jetzt so die ähm, in der Vorbereitung auch da mal so die äh, News äh, durchgeht, die Wirtschaftsnews auch äh, musikbezogen, die großen Firmen, die großen Konzerne, ähm, da geht es eigentlich nur ähm, darum, dass die Umsätze steigen, dass die Gewinne steigen. Also äh, zum Beispiel Belief, Warner, Live Nation, alles irgendwie total Optimismus und ähm, könnte besser nicht laufen. Das ist, äh, wenn man das so liest, muss man sich immer erstmal kurz kneifen und sich einmal kurz überlegen, wie das passieren. Also ist ja alles okay, so, ne, aber das passt manchmal nicht so zu der Situation, wo man glaubt, zu sein scheint. Also, das ist total spannend, dass das aber auch bei ganz vielen Großen so ist.
1: Ja, da das sind natürlich alles globale Konzerne, die dann auch so ein relativ maues Wachstum wie 5% in Deutschland. Ähm, covern können mit anderen Territorien, wo das Wachstum und der Push gerade deutlich stärker ist. Das ist natürlich dann wieder gut für die Börsenstory. Dann kriegen die mehr Geld von Investoren und damit kaufen sie sich dann wieder, also MA irgendwie akquirieren, weitere Unternehmen, um ihren Umsatz zu pushen. Da muss man halt die Zahlen auch manchmal vorsichtig angucken, weil dann vielleicht nicht das Rumpf- und Kerngeschäft von Warner das oder Universal das Wachstum gemacht hat, sondern irgendwie eine Akquise, die wieder 200 Millionen Dollar mehr Umsatz in den Konzernen geholt hat, ohne dass jetzt irgendjemand besser gearbeitet hätte oder irgendjemand naja. äh, äh, mehr CDs von Ed Sheeran gekauft hätte in dem Jahr, dass ja? das ähm, das muss man sich dann auch manchmal genauer angucken und runtergebrochen auf diese diese Börsenberichtmeldungen sind das halt einfach die Headlines, die für, für die Kapitalanleger produziert werden, ganz klar.
0: Ja. Was waren die Indies?
1: Wissen wir das? Das ist das Problem, ja. Also du sprichst <lacht> an, man weiß es nicht, ne? weil keiner all diese kleinen Bandcamp oder Shopify Shops erfasst, weil keiner die Konzerte die Konzertzahlen kennt, die Besucher, die Umsätze und so. Die, die kennt höchstens Finanzamt, wenn sie mal ihre Branchen zu ordnen irgendwie im Griff hätten, ja dann wüssten die das vielleicht, aber ansonsten weiß das irgendwie keiner. Und das macht es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Da kann man halt immer nur so mit dem Ohr in der in der Branche sein und sich so umhören und sich das aus vielen Einzelgeschichten zusammenbauen. Und auch da kommt es, glaube ich, drauf an, wen man fragt, ob das jetzt Booking-Agentur ist oder Indie-Label, ähm, welches Genre, welcher äh, welche Position im, im Standing der Firma oder in, äh, im Markt mit den Künstlerinnen, die dort sind. Und ja. ähm, ansonsten würde ich sagen: Ja, also eigentlich meine Einschätzung, es halten sich alle ganz gut durch die Krise durch auf eine Art, aber. Ähm, hier ist jetzt kaum einer, hat jetzt seinen Umfach, äh, Umsatz verdreifacht in der Zeit. Ja.
0: Nee, klar. Wobei auch mein Eindruck ist, ich spreche auch immer wieder mit Leuten, mh, alle, die so ja, viel E-Commerce mal selber verkaufen, Merchandise, Tonträger, Vinyl im besonderen Fall. Ähm, da ist die Nachfrage weiterhin extrem stark. Also ähm, auch bei uns denke ich immer wieder so, boah, äh, kaufen die Leute wirklich noch? Und sie kaufen. Also ähm, tatsächlich ist das funktioniert das immer noch. Auch im Zuge dessen, dass man ja die Preise immer weiter hochdrehen muss.
1: Ja, ja obwohl ich glaube ich schon Gesamt-E-Commerce schon ganz schön zu tun hatte. Ne? Da war ja auch irgendwie ja. Ähm, Einbruch nach der Corona-Euphorie, was vielleicht auch erstmal nur eine bisschen eine Korrektur des überproportionalen Corona-E-Commerce-Wachstums ja. ist, ist und war. Richtig. Also eher so eine Korrektur auf normal, jetzt wieder zurück ja, aber normalerweise sorgen jetzt steigende Preise langfristig nicht für mehr Nachfrager. Das ist mal, nee, nee, genau, das, das ist ja das, 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 was fragt. mich wundert. Ja. Ich glaube, ja. da profitieren wir auch davon, dass wir hier in relativ reichen Gesellschaften uns aufhalten, dass wir so mhm. Indie-Musik machen, wo vielleicht auch ein bisschen ein anderes ähm, Publikum dahinter steht, was auch... Sag ich mal, jetzt nicht so viel Angst hat vor dann der, der Jahresabrechnung Strom und Heizung. Ja. Die wissen, das kostet dann 1000 Euro mehr oder so. Oder es sind 2000 Euro Nachzahlung, aber das ist dann immer noch kein Betrag, wo die richtig anfangen zu zittern. Halt, ne? mhm, ja, ähm, ja. Das muss man, glaube ich, immer mit der Demut sagen, dass man da auch gucken muss: okay, wer, wer sind hier die eigenen Kunden, wie gut verkraften die? Ähm, all das drumherum. Und da gehört dann vielleicht für viele noch, ja, okay, die sparen sich jetzt vielleicht die Konzerte, geben dann aber jetzt im Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich so viel für LPS aus wie wie immer. Ja. Ähm, hoffen wir es, ja.
0: Ja. Okay, ey, wir sind schon fast wieder durch. Ähm, zum Abschluss noch ähm, noch so die Frage, ist dir ist sonst äh, auf dem Weg äh, noch etwas Spannendes über den Weg gelaufen? Ähm, irgendwelche Empfehlungen? Irgendwas was, was, was du noch weitergeben kannst oder möchtest
1: ich hätte was, aber es ist ähm, nicht der Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Aha. Und ähm, ansonsten ähm, freue ich mich immer im Newsletter, ähm, über über viele Sachen, die ich dann dort äh, zielgerichtet weiter empfehle. Ich glaube, es gibt gerade immer mal ganz gute Bücher oder auch ältere Bücher so über äh, Musik oder Musikbusiness, die ich in diesem Sommer gern äh, empfohlen habe und hatte da so Lektüre-Tipps auch im, im, im letzten Newsletter. Dort ist bei mir immer so der Punkt, wo ich das weitergebe und dazwischen vergesse ich das dann auch immer, leider. <lacht> ja,
0: verstehe. Okay, aber äh, dann werden wir einfach den Bogen vom Anfang zum Ende hinspannen und sagen, die beste Lektüre jetzt aktuell sollte sein, äh, das neue äh, der Magazin, Low Budget High Spirit Magazin. Äh, legt euch das am besten zu und äh, gebt gerne Feedback auf das Magazin, auf den Podcast und ich äh, würde sagen, wir sehen uns hoffentlich auf dem Reeperbahn Festival persönlich mal wieder. Definitiv. Und äh, Genau. Da wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und äh, ja, bis dann. Danke. Dir auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Und wenn ihr Feedback habt, wie immer, gebt gerne auf all unseren Kanälen eine Rückmeldung zu den Themen oder wenn wir völligen Quatsch oder sehr viel Kluges erzählt haben. Ich freue mich drauf. Genauso wie auf die nächste Folge, die am Sonntag erscheint um 9 Uhr. Wie gehabt, wöchentlich. Ich spreche mit Patrick Jöst, einem langjährigen Musikbranchen. Äh, Veteranen kann man schon was sagen. Es war ein super ähm, schönes ähm, Gespräch über Music Tech. Sync Verlag und ganz viele anderen Dingen ähm, und ich habe es eben auch schon gesagt. Ich bin auch auf dem Reeperbahn Festival unterwegs. Äh, ja, wer Bock hat, äh, uns eine Waffe zu backen oder wie auch immer, äh, mal miteinander quatschen oder 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 meldet euch, gebt Feedback. Ihr wisst, ich bin auf LinkedIn viel äh, unterwegs und ja Daumen hoch äh, für diesen Podcast bzw. Äh, gebt gerne Bewertung ab und habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.